0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in La ilahe illa ente Allah'ım senden başka ilah yok subhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim İnni kuntimine zalimin muhakkak ki ben nefsine neden oldum Rabbena atina Rabbim bize ver ki dünya haseneten dünyada iyilikler ver ve fi'l-âhirete ahirette deydikler var. Ve kinâ azâben nâr, biz ateşin azabından koru. Rabbenağfirli, Rabbim beni affet. Ve divâlideyye, anamı babamı affet. Ve lil mü'minîne, bütün müminleri affet. Yevme yaqumu'l hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'ûzu bike min hamzât eş Rabbim bağış vereceğim. Şeytanların dürtülerinden sana sığınırım. Ve a'ûzu bike Rabbî ve onların yanımda hazır da sana Rabbişrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma, göğsüme genişlik ver. Ve yassirli emri, yapacağım işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefgahû kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin <gülüyor> ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı. Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbimiz Teala'ya hamdolsun. Bu akşam yine bizi bu ilim meclisinde topladı. nasiplilerden olduk. Hayatımızın sonuna kadar gelip gitmeyi Rabbim nasip etsin inşallah. Amin. Bu akşam Cuma suresi 10. ayetini tefsir etmeye çalışacağım. Mevla Teala Hazretleri Cuma suresi 9. ayetinde Cuma'ya gitmenin farz olduğu, işimizi gücümüzü bırakmamız gerektiğini Koşa koşa Allah'ın evine gitmemiz gerektiğini bize beyan buyuruyor. Bu namazı bize farz kılıyor. Biliyorsunuz İslamiyet'te cuma namazı namazların efendisidir. Gün içinde sabah namazı namazın efendisidir. Cuma namazı ise bütün haftanın efendisidir. En üstün namazdır. Bütün hocalarımız, bütün vaizlerimiz cuma namazında ne yapmamız gerektiğini bize anlatıyor. Cuma namazının ehemmiyetini bize bildirdiler. Bize bahsettiler. Anladık, idrak ettik. Lakin hiç kimse bize cuma namazından sonra Allah'ın bizden ne istediğini anlatmadı. Bu akşam bunu konuşalım inşallah. Cuma namazından hemen sonra Allah bizden ne istiyor? 10. ayette Allah bizden ne istediğini anlatıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe yâ gubiyetin salâtü fil erdi ve min fadlillâh. وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَث۪يرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Şüphesiz Allah'ımız doğru söyledi. Bakalım Rabbimiz bize ne buyurmuş? فَاِذَا قُذِيَتِ الصَّلَاتُ Namazınızı kıldığınız zaman, kaza ettiğiniz zaman, guziyet kaza etmek. Kaza etmek ne demektir kardeşler? Bir kader vardır. Allah'ın levh-i mahfuza yazdığı bir de onun icrası vardır. Kaza etmesi. Mesela Allah levh-i mahfuza Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i ve Kur'an'ı indireceğini yazdı mı? Yazdı ama daha yaratmamıştı. Daha kaza etmemişti. Dünyayı yarattı bu kazadır. Dünyayı yaratacağını levh-i mahfuza yazmış idi. Ve yarattığı anda o ne oldu? Artık kader kazaya dönüştü. Plan icraya dönüştü. Namaz da üzerimizde farz olan bir ibadettir allah Teala bütün müminlerin üzerine, inananların tamamının üzerine bu ibadeti farz kılmıştır. Bu ibadet yerine getirdiğimiz zaman ne anlama geliyor? Kaza etti, onu kıldı, eda etti, iade etti, borcunu kapattı anlamına geliyor. İkinci manasında kazanın namazı vaktinde kılmadığı zaman büyük bir günah ile iade etti anlamına geliyor. Şimdi namazı bir vaktinde kılmak var. Namaz sizin üzerinize belli vakitlerde farz kılınmış olan bir ibadettir. Kur'an böyle söylüyor. Belli vakitlerde. Ne demek o? Sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı. Bir adam dese ki ben akşam hepsini toptan yatsıdan sonra peşinden peş peşe kılıyorum hocam. Bu adam Allah'ın sevdiği bir kul mudur, sevmediği bir kul mudur? Sevmediği bir kuldur. Neden? Çünkü kaza ediyor. Namazı bile bile kasti olarak toptan bir şekilde yatsıdan sonraya bırakıyor. Allah bizden bunu istemiyor. Vaktinde kılacaksın. Ben sana hangi vakitlerde kılmanı emrediyorsam o şekilde kılacaksın. Vakitleri bize kim bildirdi? Muhammed Aleyhisselam her namaz vaktinin ilk kılışını ve son, son kılınış vaktini bütün sahabesine bildirmiştir. O kimden öğrenmiştir? Cevran Aleyhisselam'dan öğrenmiştir. Şimdi Allah'ımız nasıl başlıyor burada? Fe izâ guziyetü Siz Cuma'ya gittiniz ya, benim en önem verdiğim bütün ümmetin birlik olduğu, birleştiği o namazı kıldınız ya, o namazı kıldıktan hemen sonra şimdi bir şeyler geliyor peşinden. Ayetin devamında bir şeyler geliyor. فَنْ fil فِي Artık dağılın. فَنْ تَشْرُوا Neşet edin, dağılın. Fil arzi, nereye? Arz. Neresi arz kardeşler? Türkçe'de çok kullanırız. Allah bu arzı yarattı. Arapçadan gelme bir kelimedir bize. Arz, zemin demektir. Dünya demektir. Dünyaya dağılın diyor Allah Teala. Neyden sonra? İbadetten sonra dağılın diyor. Kardeşler, ibadet kelimesi abad kökeninden gelir. Abad. Abad'ı da Osmanlıca'da çok kullanırdık ama şimdi Türkçe'de unutuldu gitti. Abad ne anlama geliyor? Bunu yaparsan abad olursun. Bak bu insanla evlenirsen abad olursun. Kızım bu çocuk beş vakit namaz kılan, helal kazanan bir çocuk. Abad ne demek? Mutlu olursun. Mesud olursun. Bahtiyar olursun. Ebediyetten gelir. Ebediyen mutlu olursun. Hem dünya kurtulur hem ahiretin kurtulur. Çünkü ibadetli bir adamın ahiretini kazanma ihtimali... İbadetsiz bir adamın ahiretini kazanma ihtimalinden çok daha fazladır. Çünkü şartları yerine getiriyor. Allah çalışmaya göre ücret verdiği için ibadetli bir adam %99 ihtimalle paşayı kurtarır. Niye hocam %100 diyemiyorsun? Çünkü İslamiyet'te kimse adına peygamber olmadıkça, hadislerle açık bir şekilde cennete gideceği müjdelenmedikçe hiçbir kul hakkında bu kesin cennetliktir, bu kesin kurtulmuştur diyemiyorsun. Veli bile olsa, halife bile olsa. Bu kesin cennetlik diyemiyorsun. Sadece peygamber olacak bir de hadis-i şerifte. Bir peygamberin sen cennette benimlesin demesi gibi. Bu şartlar olmadıkça hiçbir kula bunu söyleyemiyorsun. İşte abattan geliyor. Abad olmak için ne yapman gerekiyor? İbadet yapman gerekiyor. Mutlu olman gerekiyor. Kur'an ebediyetten bahseder. Ebedi, ebeda. Halidine fiha ebedâ. Onlar orada sonsuza kadar ebedi olarak kalırlar. Nereden gelir? Ebed yine Kur'an'dan gelir. Hep Arapça kelimelerdir. Türkçemizde çok Arapça kökenimiz vardır elhamdülillah. Kul ibadetini yapmaya, sadakat gösterdiği zaman Allah onu daha dünyadayken mutlu etmeye başlar. Bak tatmin olursun, mutlu olursun. Allah'ın sana verdiği nimetlerle mutlu olursun. Senin elinden bir nimeti almadan şükretmeye başlarsın. Biz insanlar biz insanları biliyorsunuz. Nimet elden çıkmadıkça şükredemiyoruz çıktığı anda ya biz bende ne nimet varım? Benim gözlerime bak gözlük olmadan ne kadar güzel görüyormuştum ya. Ama şimdi gözlük takıyorsun. Bin, 1080p'li olan görüş kaliten 720p'ye düştü. Etrafa yine bakıyorsun, görüyorsun elhamdülillah ama evvelce 4K'da görüyordum, 1080p'de görüyordum belki de. Ama şimdi o düştü. Gözlükler kaliteyi düşürüyor kardeşler. Gözünü kaşımak istediğin zaman parmağını gözüne atıyorsun fakat gözlük var unutuyorsun. Çünkü hayatın boyunca kullanmamışsın, alışmamışsın. Kaşıcan diyorsun, cama çarpıyorsun. Göz nimetini kaybettin. Allah tamamen almasın. Bak bu çok büyük bir imtihandır. Allah bu dünyada hiçbirimize bu körlüğü vermesin. Çok ağır bir imtihandır. Hiçbir sabır için, hiçbir ibadet için iki cennet verilmemiştir. İki mesele için Allah ve Resulü iki tane cennet vaat eder. İki mesele. Bir, Zina yapma ihtimali olduğu anda sadece Allah'tan korktuğu için zinadan kaçan genç ona iki cennet vardır. İki, kör olarak vefat eden kişi dünyada gözlerini kaybederse ve Allah'a karşı bir edepsiz kelime etmezse Allah buna da ahirette iki tane cennet vereceğini peygamberinin ağzından vaat ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte kardeşler mutlu olmak istiyor musun? Dünyada ve ahirette mutlu olmak istiyor musun? Sadece dünyada mutlu olmak istiyorsan dünya için çalış, ahiret için hiç çalışma. İnsanları aldatmak sana serbest olsun, yalan söylemek serbest olsun, iftira etmek serbest olsun. Komşu dükkanının mallarını kötülemek sana serbest olsun. Kazanırsın. Burada hakikaten kazanırsın. Ve bir dönem mutlu olduğunu zannedersin. Uyuşturucunun etkisi geçinceye kadar. Uyuşturucunun etkisi geçtiği zaman bir bakarsın ki zenginlik de seni mutlu etmiyor. Tatmin etmiyor. Bir şey arıyor. Bu ruh bağırmak istiyor. Haykırıyor. Senden Allah'a abid olmanı istiyor. Kulluk yapmanı istiyor. İşte dünyada ve ahirette mutlu olmak isteyenin yolu ibadet yapmaktan geçer. Allah'a kulluk yaptın mı, Allah içine o mutluluk denilen hormonu, salgıyı veriveriyor. Adam fakir, küçücük bir evi var, hanımı var, iki tane çocuğu var, güllük gülistanlık yaşıyor. Kimseye borcu harcıyor, namazına gidiyor, geliyor, emekli maaşıyla yaşıyor. Ben dünyanın en zenginliği adamıyım hocam diyor, hastalığım yok diyor. Müslümanım, ehl-i sünnetim, benden daha zengini yok diyor. Küçücük, 50 metrekare evde yaşıyor bu adam, bana mesaj göndermiş. Hep dert mesajları gelmiyor kardeşler. Keyif mesajı geliyor. 50 metrekare yerde yaşıyor iki çocuğuyla. Hiç sorunumuz yok diyor. Allah'ıma hamdolsun. Ben dünyanın en zengin adamıyım, adamıyım hocam diyor. 60 yaşında abimiz. Allah sana dünyada ve ahirette bol bereketler versin. Amin. Amin. Amin. Şükretmeyi unuttuk. Nimetler elden çıkmadan nimetleri, nimetleri hatırlamayı, o nimet için bir şükür secesi yapmayı unuttuk kardeşler. Elimizden almadan idrak etmeye çalışalım. Şimdi gün içinde başarılı olamadığımız, hatalar ettiğimiz, günah işlediğimiz zamanlar da oluyor. Kaza etme niyetin yok, sen namazında istikrarlı bir adamsın. Fakat sabahleyin bir kalktın telefon çalmamış. Hanım da sana dirsek atmamış, bey hadi kalk namaza diye. Hanım da tembel. Sen de sabah namaza kalkamadın, ne oldu? Bu sabah namazı kazaya kaldı. Ne oldu peki peşinden? Büyük günah işlemiş bir kul oldun. Namazı kaza ile kıldığın için. Vaktinde kılamadığın için. Üstüne güneş doğmayacak sabah namazında. Bu günah olduğu için ne yapacaksın sen? Şeytan tarafından aldığın vesveseyle hareket edersen şöyle dersin. Ya battı balık yan gider. Madem sabah kaçırdık diğerlerini de kılmasak da olur. Akşam gelince hepsini beraber kaza ederim. Bu şeytanın fetvasıdır. Sen fetvayı şeytandan almayacaksın. Sen fetvayı Kur'an ve sünnetten alacaksın. İslamiyet'te battı balık yangiler yok. Zararın neresinden döndüm o bana kar var. Sabah kaçtıysa öyle kaçmayacak. Sabah namazını kılacağım, peşinden tövbesini yapacağım. Akşam yatsı hepsini kılacağım. Akşam yatağa yatmadan önce ellerimi açacağım Allah'ıma. Hani o Hristiyan filmlerinde nasıl bize devamlı empoze ediyorlar? Bütün gün boyunca sıfır ibadet ama akşamleyin çocuklar yatağa girmeden önce yatağın yanına oturuyorlar dizüstü. Ellerini bağlıyorlar. Şöyle ya da şöyle mezheplerine göre değişiyor. Bağlıyorlar ve tanrılarına dua ediyorlar. Ey babamız İsa, ey annemiz Meryem bana şunu ver, bana şunu, bunu ver diye dua ediyorlar. Yatmadan önce üç tanrı var diyen Hristiyan, üç Allah var diyen Hristiyan Allah'ına dua ediyor. Biz Müslümanlar ne yaparız? Biz Müslümanlar kübleye döneriz, ellerimizi Allah Teala açarız ve şöyle deriz. Allah'ım bir günü daha tükettim, hatalarım oldu, ibadetlerim de oldu. Yaptığım küçük ve eksik ibadetler hürmetine bütün hatalarımı temizle ya Rabbi. Beni sabaha kadar temize çıkart Allah'ım. Ben senden asla ve kata ümidimi kesmem. İşlediğim günah ne kadar büyük olursa olsun ben senden ümidimi kesmem Allah'ım diyeceksin. Ümidini asla kesmeyeceksin. Sağındaki melek tembel tembel hiçbir şey yapmadan oturmuş olsa bile. Solundaki melek bütün gün yaptığın günahları yazmaktan yorulmuş olsa bile. Ümidi kesmeyeceksin. Yine Allah'ın kapısına döneceksin. Ondan başka seni affedecek bir tek kapı yok. Hiç kimse yok. Madem ondan başka bizi affedecek ilah yok, o zaman her gece ve her gece gitmeye devam edeceksin. Seni en sevmeyen adamın bile kapısına her akşam gitsen, kapısını tıklasan, konuşabilir miyiz desen, adam sana kindar, düşman, yaptığın bir fiilden dolayı kin gitmiş. Israrlı bir şekilde kapısını tıklasan, adam elinde sonunda sana kapıyı açar. Sana kinli bir adam bile. Allah bize kinli değildir kardeşler. Allah asla kim tutmaz. Bizden tek bir şey ister. Bana dön. Ben her gün rahmetimi açmış seni bekliyorum kulum. Sen bana dön der. Sen de Allah'a iki şekilde döneceksin. Ya onun istediği gibi ya da keyfinin istediği gibi. Cennete gidebilmek için iyi bir insan olmak yetmez. Allah'ın kurallarına uymalısın. Elbette ki onun yarattığı bir dünyada kuralları kim koyar? Allah koyar. Onun istediği gibi yapacağız. Nasıl bize emirler vermişse o şekilde yapacağız. Bu şekil yaparsak Allah o zaman bizi sever. Hem dünyada mutlu oluruz hem de ebedi yaşamda mutlu oluruz. Allah bize nasip etsin. Amin. Oya devam etti. Bundan sonra namazınızı kıldıktan sonra cumayı kıldıktan sonra dağılın. Yeryüzüne dağılın. Vebtagu min fadlillah arayış içinde olun. Min fadlillah Allah'ın fazlından rızkınızı arayın. Allah'ın size yazdığı rızkı Allah'ın fazlından arayın. Bakın ayette Allah bize namazı kıldıktan sonra camide oturun, akşama kadar camide bekleyin diyor mu? Demiyor. Ne diyor? Dağılın. Camiden çıkın, Allah'ın fazlından rızkınızı arayın, yeryüzüne dağılın diyor. Tıpkı arılar gibi, tıpkı kuşlar gibi. Sana verilen görevine mübah olan bir şey vardır İslamiyet'te. Nedir o? Çalışmak. Allah'ın bize ezelde taksim ettiği rızkı elde etmenin yolu çalışmaktır, hareket yapmaktır. Bir Müslüman Allah'ı sınav etmek istediği zaman, ben çalışmayacağım, Allah benim rızkımı ayağıma kadar getirecek dediği zaman Allah'ı imtihan etmiş olur. Sen kulsun, sen Allah'ı sınav edemezsin. Sen ne yapacaksın? Allah'ın adeti çalıştıktan sonra kula vermektir. Tıpkı patronun adetinin çalıştıktan sonra işçiye maişet vermesi gibi. Bütün iş yerlerinde adet budur. İşçi çalışır, patron sonra maişet verir. Allah'ın sistemi budur. Bütün işverenler sistemi Allah'tan almışlardır. İster kabul etsinler, ister etmesinler. İşçi çalıştıktan sonra Allah da o kula ücretini daha dünyadayken mutluluk olarak, ibadet olarak, sevap olarak, huzur olarak, sekinet olarak, kalbindeki iman nurunun arttırılması olarak Allah onun kalbine indirir, verir. Huzurlu olur o adam. Etraftaki insanlar kadar zengin olmayabilir. Ama huzurlu olur. İşte buna maişet için çalışmak denir. Kul sadece bir tek niyetle. Ben haram kazanmak istemiyorum. Ben haram yemekten ve çocuklarımı yedirmekten korkuyorum. Bundan dolayı yeryüzüne çıkıyorum ve çalışmaya gidiyorum namazdan sonra derse bütün çalışması ibadet olur. Resulullah Aleyhisselam ile bunu tasdikleyeceğim. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Beş vakit namazdan sonra çalışmak her Müslüman üzerine farzdır. Neyden sonra kardeşler? Beş vakit namaz. Hangisi daha üstünmüş? Hani esnaflardan bazıları diyor ya, kardeşim benimle beraber camiye gelir misin? Hocam çalışmak da ibadettir be. Çalışmak en üstün ibadettir. Bazıları da bize posta koyuyor. Çalışmak en üstün ibadettir hocam. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Sana Allah'ın peygamberinden bir söz söyleyeyim mi? Bak bana göre Allah'ın peygamberi Allah'ını senden daha iyi tanır. Çünkü o birebir vahiy almış bir kuldur. Seçilmiş kişidir. Sana soruyorum. Allah'ı ve emirlerini sen mi daha iyi bilirsin, peygamberin mi daha iyi bilir? Peygamberim daha iyi bilir hocam. Şimdi Allah'ın peygamberini dinle sallallahu aleyhi ve sellem. Beş vakit namazdan sonra çalışmak her Müslüman üzerinde farzdır. Şimdi soruyorum. Namaz mı üstünmüş? Çalışmak mı üstünmüş? Namazdan sonra diyor hadis-i şerifte. allah Teala bu ayette ne diyor? Namazı kıldıktan sonra çalışın, dağılın, yeryüzüne dağılın ve Allah'ın fazından rızkınızı arayın diyor. Önce ibadet, önce namaz. Bütün namaz vakitlerini aksatabilirsiniz diğer vakit girmedikçe. Son vakte kadar kılabilirsiniz. Ama cuma namazını aksatamıyorsunuz. Cuma vakti ezan okunduğu andan itibaren o anda bize çalışmak haramdır. Dükkanın açık kalması, gelir elde etmen haramdır. Bir önceki ayetle sabittir. Onu başka bir sohbette inşallah yaparız. Çok uzun gitmesin diye o ayete getirmedim. Cuma suresi 9. ayet sebebiyle o vakitte çalışmak ve gelir elde etmek haramdır. Ne yapacaksın? Kendini tamamen Allah'ın mesidine evine vereceksin. Gideceksin, hutbeyi dinleyeceksin. Peşinden Cuma'nın dört rekat son sünnetini de kılacaksın. Ondan sonra ister gidersin, ister altı rekat daha kılarsın. On altıya tamamlarsın. Özgürsün. Bu iş böyledir kardeşim. Rızık elde etmek istiyorsan bir çalışmada bir gayrette bulunacaksın. Allah kefil. Ben rızkınıza kefilim diyor. İmanımıza kefil değil ama ayetle sabittir. Rızkımıza kefildir Allah Teala. Ama bizden de bir gayret istiyor. Musa Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam geldi ve dedi ki, oğullarınla vedalaş. Allah senin ruhunu alacak. Musa Aleyhisselam anladı ki vakit geldi. Oğullarıyla vedalaştı, en küçük oğlunu kucağına aldı. Ve ona bakarken düşündü. Aklından bir düşünce geçti. Şöyle dedi. Ben öldükten sonra bu çocuğun geçimi nasıl olacak? Kim bakacak bu çocuğa? Dedi. Sinelerde gizli olanı kim bilir kardeşler? Allah Celle Celaluhu. Kim derse bizim şeyhimiz senin kalbinden geçen ne varsa hepsini bilir. Vallahi yalan söylüyor. Eşit koydu demektir. Hayır. Allah'ın bazı bildirdikleri vardır. Bazen bildirir. Meleklere bildirdiği gibi ya da şeytana bildirdiği gibi. Bazen kalbinden geçen bazı şeyleri bildirir. Bu olabilir. Ama her şeyi bilir derse o zaman eşit koştun. Her şeyi bilen sadece Allah'tır. Sinelerde gizli olanı sadece Allah bilir. Sakın Allah'ı Hiçbir yarattığıyla eşit koymayın. Sakın. Bir peygamberle bile eşit koyamasın Allah Teala'yı. Bunun adına İslamiyet'te şirk denir. Allah Musa Aleyhisselam'ın aklından geçen meseleyi fark etti, bildi. Ve ona dedi ki ey Musa denizin yanına git. Denize asanla vur. Musa Aleyhisselam gitti tıpkı Kızıldeniz'e vurması gibi bir sahilin yanına gitti. Sahilde denize vurdu ve deniz yarıldı. Biraz ileride kocaman bir kaya var dedi. Ona parmağınla işaret et. Musa Aleyhisselam parmağıyla kaya işaret ettiği anda kaya ikiye bölündü. Kayanın içinden bir böcek çıktı. Böceğin ağzının içinde yeşil bir yaprak. Bir kaya. Bu yaprak bu kayanın içine girebilir mi kardeşler? Nereden girecek bu? Bu böcek bu kayanın içinde nereden doğmuş? Bir böceğin ortaya çıkabilmesi için anası ve babası lazım. Bütün hayvanatta olduğu gibi. Bütün insanlarda ve cinlerde ve şeytanlarda olduğu gibi. Ana lazım, baba lazım. Cinsi münasebet gerekiyor. Ondan sonra böcek doğacak. Bu böcek bu kayanın içine nasıl girdi? Bu Allah'tır. O Allah'tır. Kudreti akılların ötesindedir. Her şeyi anlayabilir miyiz bu dünyada? Asla anlayamazsın. Daha bir sonsuzluğu anlayamıyorsun ya. Sonsuzluk. Daha sen ruhunu anlayamadın. Bedenine bir elektrik, bir can, bir enerji veren ruhunu çözemedin daha. Her şeyi anlayabilir misin? Mümkün değil. Çözebildiğin kadar araştıracağız. Anlayabildiğimiz kadar Rabbimizi idrak etmeye çalışacağız. Ama mümkünatı olmadığını da bileceğiz bileceğiz. Hududu yok çünkü, sonu yok. Musa Aleyhisselam böceği gördü. Ağzında bir yaprak, küçük bir yaprak. Ey Musa dedi. Ben şu taşın içindeki böceği bile doyuruyorum. Rızkını veriyorum. Sen kalbindeki merhametle çocuğunun durumunu düşünüyorsun da benim merhametim senin merhametinden çok daha fazladır. Bu böceğin rızkı sana ait değildir, bana aittir. Bu böceği açlıktan öldürmeyen ben, senin çocuğunu da öldürme, merak etme. Bu rızıktır kardeşler. Bu Allah'ın kudretidir. Bazen işleriniz ters gidecek. Bazen sıkıntılı durumlar ortaya çıkacak. Gerek devletinizin durumları, gerek etrafınızın, esnafın, halkın durumu, gerek alım gücünün düşmesi. işleriniz yolunda gitmeyecek. Her zaman düzgün gitmez. Her zaman düzgün giderse sıkıntı var. Sende bir problem var demektir. Allah seni sınav etmiyor. Kim sınav edilmiyorsa o adamda problem var demektir. İpi kopmuş olabilir. Allah ile bağı kopmuş olabilir Allah'ın unuttuğu Allah'ın unuttuğu kullardan. Olabilir. Sahabe başına bela gelmediği zaman ya, ya Resulallah Allah bizi bıraktı mı? Allah bizi unuttu mu acaba? Bize hiç hastalık vermiyor. Hiç bela vermiyor. Diye kendinden şüphe ederdi. Allah'ın peygamberine gider fikir sorardı. Allah onlardan razı olsun. Bu böyledir. İşleriniz bazen ters gittiği zaman diyeceksiniz ki Allahü Teala beni şu anda sınav ediyor. Biraz kıstı yok etmez. Yok ediyorsa zaten ecelim gelmiş demektir. Tamamen kestiği zaman ejerin geldi. O ancak o zaman keser. Rızkın ölünceye kadar seni kovalayacak. Senden tek bir şey, küçük bir hareket bekliyor Allah Teala. Bir beyit vardır, çok okunan. Tedbirini terkeyle takdir o hidanındır. Sen yoksun o benlikler, hep vehmi gümanındır. Şair aşık beyitte diyor ki, tedbirini bırak. Takdir, senin hakkındaki takdir o hüdanındır, Allah'ındır. Bu beyt'teki tedbirini bırak ne demektir? Çalışma, hiçbir şey yapma demek değildir. Hayır, çalış, elinden gelen gayreti ortaya koy ama sen çalışmana bel bağlama. Ben çalıştığım için Allah bana vermek zorunda deme. Sen yaptığın işe bel bağlama, sen Allah'a bel bağla. Allah Kur'an'da rızkımıza kefil olduğu için bana verecek de. Çalıştığım için değil. Niyetin, kalbindeki niyet, inancın bu olursa Allah sana bol verir. Ne diyor başka ayette? Allah'a şükredin ki eğer şükrederseniz nimetimi arttırırım. Eğer nankörlük ederseniz bilin ki azabım çok şiddetlidir. Allah'ın sana sana verdiği nimetlere şükredeceksin. Şükrettiğin zaman ne oluyor? Allah daha dünyadayken nimetlerini kat kat arttırmaya başlıyor. İşte o Allah'tır. O'nun kudretine idrak etmeye çalışırsak Hafızadamızı, kalbimizi, ruhumuzu zorlarsak, zorladıkça Allah bize kendisini daha fazla bir tanıtır, bildirir. Tanıdıkça muhabbet ve aşk hasıl olur. Tanımadan kimse kimseyi sevemez kardeşler. Bir görüşme yapıyorsun kız ile. Görücü usulü, evlilik niyetindesin. Görüşme yapıyorsun, kıza karşı kalbinde hiçbir şey yok. Fakat İslamiyet bir ciddi bir görüşmeye müsaade ettiği için tamam diyorsun, görüşelim diyorsun. Görüşüyorsun, konuşuyorsun. Ondan sonra nişanlanıyorsun, nikahlanıyorsun. Gel, git beraber gezelim, beraber yiyelim, beraber yatalım, beraber konuşalım, beraber çay içelim derken kalbin muhabbetleniyor. Bu sevgiyi kim veriyor sana? Allah veriyor. Neden? Tanıdıkça marifet oldukça muhabbet de olur. Muhabbet aşk marifete tabidir. Allah'ı sevmek istiyor musun? Aşık olmak istiyorsun? Tanımak tanımak onun ona aşık olmanın ilk yolu tanımaktır. Nasıl tanıyacağız? tanımanın yolu da yarattığı işlerden geçer. Sanatkarı sevmenin yolu sanatından geçer. Şu insanlara bir bak kardeş. Şu insanlar için biraz çalış, biraz gayret göster. Ayet bitiyor. Allah'ın fazlından rızkınızı aramak için yeryüzüne dağılın. ve اللّٰهَ كَثِيرًا Allah'ı zikredin. Allah'ı zikredin ama kefiran. Ne demek kefiran kardeşler? Çokça. Çokça. Bak normal zikredin demiyor Allah. Çokça zikredin. <gülüyor> bu bize ne manaya geliyor? Müfessirler bu ayeti tefsir ederken ne diyorlar? Cuma namazından çıktıktan sonra da Allah bizden zikir istiyor. İş bitmedi. Ama hocam üst tarafta fazlından arayın diyor, koşturun diyor. İşte namazdan çıktığın için koşturmak da, çalışmak da bir zikir. Çarşıya pazara çıktığın zaman herkesin Allah'ın, unut, Allah'ın unuttuğu bir yer. Çarşı pazar, Allah'ı en çok unutanların yeridir. Şeytanların en çok cirit, cirit attığı yer çarşı pazardır. Neden çarşı pazarda Allah'ı zikir, evde yapılan ya da camide yapılan zikir gibi değil? En büyük sevabın verildiği yer neresidir kardeşler? Çarşıda, pazarda. Elhamdülillah. Ticaret hanende yaptığın zikir var ya, burada verilen sevabı, hiçbir yerde yaptığın zikir, zikir meclisinde yaptığın zikir bile o sevabı vermiyor. Neden? Şeytanların ve cillerin en bol olduğu yerler çarşı pazarlardır. Yalanın, hilelin, aldatmanın, Allah'ı unutmanın, gafletin en bol ve yoğun olduğu yer çarşı pazardır, ticaret hanelerdir. Bundan dolayı Hazreti Ömer radıyallahu anh, Efendimiz aleyhisselam, Aleyhissalatü Vesselam'dan bir hadis rivayet eder. Sahih bir haberdir. Her kim çarşıya çıktığında, pazara çıktığında şu zikri yaparsa Allah ona bir milyon sevap verir. Bir milyon günahını yok eder, siler. Bir milyon da derecesini arttırır. Bakın kardeşler bir zikir, tek bir zikir söyleyeceğim şimdi. Üç milyon bir şey veriyor Allah Teala bize. Bir artı bir milyon sevap. İki, bir milyon eksiden düşüyor. Devlete bir milyon TL vergi borcum vardı. Devlet sana başbakanın imzasıyla bir mektup yolladı. Kardeşim seni çok sevdim, çok beğendim. kalbi ısındı sana. Senin bir milyon TL'lik vergi borcunu siliyorum dedi. Başbakan altta imza yapmış. O başbakan'a aşık olmaz mısın? Hayatının sonuna kadar sana ne vaat ettiği önemli değil. Hayatının sonuna kadar başbakanlığa adaylığını koyuyorsa hep bu adama oy verir misin, vermez misin? Adam bir milyon TL'ni sildi ya. Bu vaat Muhammed Aleyhisselam'ın vaadidir. Allah bir milyon TL sana hibe edecek. Bir milyonluk borcunu silecek. Yani günahını bitmedi. Dereceni bir milyon yükseltecek. Manevi dereceler vardır. Milyarlar. Her kulun Allah ile arasında manevi mertebeleri, basamakları vardır. Bunlar milyarlarla ifade edilir. Yaptığın bir tek zikirle bir milyon derecen artacak. Allah Teala'ya manevi olarak biraz daha yaklaşacaksın. Zikir nedir? La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Kayıtları da geçiyor Allah'ın izniyle. Lütfen bu zikri ezberleyin. Çok basittir. Zaten çok müezzinden duyarsınız bunu. Manasıyla beraber söyleyeceğim ki ne söylediğinizi bilin. La ilahe illallahü. Allah'tan başka ilah yoktur. Vahdehu la şerike leh. Onun hiçbir ortağı yoktur. Lehul mulku. Mülk onundur. Ve lehul hamdu. Hamd ona mahsustur. ''Yuhî ve yumîd.'' ''Dirilten de O'dur.'' ''Ve yumîd öldüren de O'dur.'' ''Ve huve hayrullâ yemûd.'' ''Hayır.'' ''Biyedihil hayr.'' ''Biyedihil hayr.'' ''Bütün hayırlar O'nun kudret elindedir.'' ''Bütün hayırlar.'' ''Ve huve hayrullâ yemûd.'' ''O haydır, diridir, asla ölmez.'' bi ''Biyedihil hayr.'' ''Bütün hayırlar O'nun kudret elindedir.'' Ve huve alâ kulli şeyin kadir <gülüyor> Ve o gücü her şeye yetendir. Bakın bir tesbih, bir zikir. Bu zikirde baştan sona Allah Teala'yı met ediyoruz. Bu meti evinde yaptığın zaman değil. Evden çıktın çarşıya gittin esnaf arkadaşlara. Selamun aleyküm. Aleyküm Esnaf arkadaş oradan muhabbeti patlattı. Nasıldı bu hafta fener ya? Boş muhabbet. Sen ne yapacaksın? La ilahe illallahü vahdehu La ilahe illallahü Tesbihatla gir. Adam bir şok olsun ya. Ya dur ne oldu kardeşim? Bir şey mi var? savaş mı var ya? Adam adama bir şok edeceksin. Adam gaflet muhabbetini ortaya koymak istediği zaman hocam bugün iş olacak mı? La ilahe illallahu ahdehu ilâ şerikele. Ya bir tesbihle gir şuraya ya. Sabah girer girmez adam dükkana bilgisayarı açıyor. Açıyor orada çıplak klipleri. Orada boyuna yabancı a- anlamını bilmediği şarkılar atıp atıp duruyor. Çıplak kızlar dans ediyor. Küfürler gırlalar. Üç Allah var diyor, Müslümanların ilahlarına küfrediyorlar. Saçma sapan sözler, kelimeler, cümleler. Bütün gün akşama kadar yabancı şarkı çalıyor, müşteri çekiyormuş. Daha cazipmiş, yabancı şarkı koydun mu, müşteri çekiyormuş. Üst klas gruptaymışsın sen. Sonra hocaya geliyor, ya hocam biz niye iş yapamıyoruz? Çok bereketsizlik var hocam diyor ya. Sabahtan akşama kadar dükkanında çıplaklar geziyor. Sonra bereketsizlik var. Laptopunu kırarsam akar dükkanına, akar, akar. Laptopunu kırayım müsaade ediyor musun diyorum. Hocam ne gerek var sileriz ya diyor. <gülüyor> Bir daha girmeyiz diyor. İşte onu diyorsun ama yapamıyorsun. Yapamıyorsun. Bu tesbihi unutmayın kardeşler Allah için. Bu tesbihi yaptığınız zaman 3 milyon cepte. Cepte. Vaat kimden? Muhammed Aleyhisselam'dan. Hadisi rivayet eden kim? ikinci halifemiz Ömer <gülüyor> radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Amin. Kardeşler zikir iki türlüdür. Bir taklidi zikir. İki, gerçek zikir. Silsilemizin büyüklerinden Bayezid-i Bistami. Allah ondan razı olsun. Amin. Zikri taklidiği anlatırken şöyle der. Kişi gerçek zikre erişmek için bu yolun başında taklit eder. Allah, Allah, Allah der. Fakat bu söz, bu tesbihat sadece onun dilindedir. Kalbine inmiş değildir. Bu taklitte daimi olursa, ısrarlı bir şekilde Allah'ın kapısını çalarsa Allah o dilindeki zikri kalbine indirir. Bu sefer zikrin hakikatine ermiş olur. Peki üstadım zikrin hakikatine temsil verebilir misin? Zikrin hakikati odur ki adama kılıç darbeleri gelir ama adam acı hissetmez. Bu aşka erdiği zaman Allah'ı andığı anda kainatta ondan başka hiçbir şey yok sadece o var Bak makamına gelir. O makama geldiği anda kurşunlar gelir, kılıçlar gelir acı hissetmez. bayezid Bistami'nin zikri tarifi budur. Sahabeden örneklendireceğim bunu. İmam Ali'ye savaşta ok saplandı mı saplanmadı mı ayağına bir savaşta? Ne dedi? Çok meşhur bir olaydır bu. İmam Ali dedi ki ok kemiğime kadar girmiş. Metal çıkartırsan çok büyük acı verecek bana. Siz bu oku ben namaza durduğumda çıkartın. Ben o zaman acı hissetmem. Şimdi bu zat Allah ondan razı olsun. Zikrin hakikatine erişmiş mi erişmemiş mi? namaza durduğum zaman çıkartın diyor. Acı hissetmem diyor. Şu şu namazdaki kimin huzurunda durduğu bilincine bakın Allah aşkına ya. Bunlar hikaye değil. Gayret göstermemiz lazım. Bunlar yapabiliyorsa insan bizim gibi iki tane eli var, iki tane gözü var, aklı var, ayakları var. Çalışma yapmış, gayret göstermiş, Allah Teala kalbini doldurmuş, hidayet vermiş. Sen de çalışacaksın. Bayezid Bistami Hazretleri bir sahabe değildir. Tabiin bile değil. Bir Allah dostu. Onlardan yüzlerce yıl sonra gelmiş. Bir Allah dostu. Zikrin hakikatine vakıf olmuş. Abdülkadir Gelani sahabe değildir. Zikrin hakikatine vakıf olmuş. Onlar yapabiliyorsa ben de yapabilirim niyetiyle bu yolda bulunacaksın. Ve Allah'ı devamlı surette tesbih edeceksin. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Abdullah İbni Abbas'a, amcasının oğluna. Her zaman onu devesinin terkisine alırdı. Ve ilk nasihati ne olurdu Efendimiz Aleyhisselam'ın? Ey amcamın oğlu! Dilin daima Allah'ın zikriyle ıslak kalsın. Daima! Devamlı dilini alıştır. Boşta kaldın mı? Çalışıyorsun iş yerinde, koşturuyorsun. Makasla kesiyorsun, fermuarları falan ölçüyorsun. Dilin Allah, Allah, Allah. Alıştır kendini. Alimler bu hadis-i şerifi açıklarken şöyle diyorlar. Dil her ne kadar başlangıçta kalbe gitmemiş olsa da zikretmeye alıştıkça, alıştıkça, alıştıkça Allah o dil ile kalbi birleştirir. Artık kalp de söylediği şeye inanmaya başlar. Ve gerçekten Allah'ın sevgilisi ve dostu olur. Kardeşim, İslam'a olan inancının artmasını istiyor musun? İmanın nurunun artmasını istiyor musun kalbinde? O zaman inandığın şeyi anlat. İnandığın şeyden bahset insanlara. Anlattıkça, aktardıkça, insanların kurtuluşunu istedikçe inancına olan inancın artar. İmana ve İslam'a olan inancın artar. Bir komüniste bakın, bir faşiste bakın, bir sosyaliste bakın, bir ateiste bakın. Davasına olan inancına bakın. Adamı öldürsen Allah diye bir şey yok der. Davasına inanmış. Neden inanıyor? Çünkü devamlı anlatmış bu. Allah diye bir şey yok. Boşuna ibadet yapmayın. Zekat vermeyin. Namaz kılmayın. Zina serbest. Uyuşturucu serbest. Her şey serbest. Demiş, anlatmışsa, propaganda etmişse ona olan inancı çok artar. Ama anlatmayanların inancı zayıftır. Beş tane delil getirirsin ayetten, hadiste. Güncel yaşamdan üç tane delil getirirsin. Ateistler ki ben Müslüman oldum. Sohbetlerimizi izleyenler, yazılarımızı okuyanlar. Böyle çok hidayet mesajı alıyorum elhamdülillah. Bu akşam da Size üç dört tane mesaj getirdim. Bunları okuyacağım. Şaşıracağınız mesajlar var. İşte kardeşler, bu Allah'ı zikirdir. Öyle bir zikredeceksin ki benliğinden çıkacaksın. Bir tek o var, ben diye bir şey yok diyeceksin. Üstadım İhram Cizade İsmail Efendi'nin çok nakil yaptığı, çok sevdiği Hace ubeydullah Ahrar silsilemizin büyüklerindendir. Allah ona selamet versin. Amin. Bu mübareğin bir talebesi. Daha sonra halifelik verdiği bir talebesi çocukken babası tarafından kendisine getiriliyor. Mübarek'in masasında bir bal çanağı var. Ekmeğini bala banıyor ve yiyor. Ubeydullah Ahrar Hazretleri. Şimdi çocuk gelir gelmez bu zatın karşısına. Gözü nerede? Balda. Çocuk balı çok seviyor. Mübarek de görünce çocuğun gözü balda. Gel evladım diyor otur. Al şu kaşığı hadi Bismillah başla diyor. Çocuk bala bir yumuluyor, boyuna balı kaşık kaşık götürüyor. Evladım diyor senin ismin nedir çocuğa? Çocuk diyor ki benim adım baldır. Bal diye isim olur mu kardeşler? Hayır. Olmaz. Bak kardeşim tespiti yaptı. Bal diye isim olmaz ama çocuk, çocuk balı yerken kendini kaybetmiş. O lezzetten, aklı başından gitmiş. Adım bal diyor artık yanındaki insandan gelen sözü duymuyor, işitmiyor. Bir adam Allah'a aşık olduğu zaman etraftan kendisine söylenen sözlere itibar etmez. Sen anlat, boş boşuna uğraşmayın, orada ne yapıyorsunuz, sohbete gidilir mi ya? Ne namazı, ne orucu, ne zikri, ne zekatı ya? Adam aşık olduysa Allah'ına, adam aşık olduysa Allah'ı tesbihe, sağdan soldan gelen sözlere itibar etmez. Benim adım bal der kardeşim, ben her gün gittiğim yerde bal yiyorum ve sen bana şöyle diyorsun, dünyada bal diye bir şey yok. Şimdi size... Dünyanın en kaliteli profesörleri gelse ve şöyle dese bal diye bir şey yok aldatıldınız dese ne dersiniz kardeşler <gülüyor> Oğlum ben yedim bunu petek petek bal yedim ben petek petek bundan güzel bir nimet yok 70 60 bin peygamberin duası vardır diyor efendimiz aleyhisselam balda 70 derde deva vardır bu başka hadistir. 60 bin peygamberin duası vardır sadece bir balda bu böyle bir nimettir. Ve sen diyorsun ki böyle bir şey yok. Kandırdılar. <gülüyor> Allah'ı tesbih ettiğin zaman kardeşim, onu zikrettiğin zaman ve onu anlattığın zaman inancın çok artar. Çok artar. Etrafın ne dediğine asla ve kata itibar etmezsin. Bismillah. <gülüyor> Şimdi son iki haftada birkaç mesaj geldi. İlginç mesajları size getiriyorum kardeşler. Bunları da okuyayım. Biraz keyiflenin. Hidayet mesajları. Kocam sünni, ben aleviyim hocam. Eşimizi zorla namaz, namaza başlattım. Tüm ailesi şaşkın. Şimdi bu alevi abla halk nasıl bilir? Aleviler asla namaz kılmaz. Aleviler ikiye ayrılır. Bir, bizim gibi namaz kılanlar, ibadet yapanlar, İmam Ali'ye benzeyenler. İki, İmam Ali ile hiç alakası olmayanlar. Başka bir din yaşayanlar. Hazreti Ali'nin ismini bir bir perde olarak önüne koyan ama dinsiz bir hayat yaşayanlar. Alevilerin Ali'ye benzeyenleri bizim kardeşimizdir. Diğerleri ise ancak vatandaşımızdır. Kardeşimiz olamazlar. Şimdi bu abla ne diyor? Bu kızı alırken, bu sünni aile, bu Alevi kızı alırken bütün ailenin kafasına ne vardı? Ya bu kız şimdi bu çocuğu bozmasın, cumalara falan gitmemezlik yapmasın. Çocuk beş vakit namaz kılmıyor ama cumalara gidiyor. Ama bu kızı alırsa acaba namazı bırakır mı? Ailenin kafasında şüpheler var. Olay ne oluyor? Olay tam tersi oluyor. Alevi kız sohbetleri bir seyrediyor. Elhamdülillah tesettüre giriyor. Peşinden beş vakit namaza başlıyor. Namaza başladığı zaman bir insanda ne olur? Hemen bir enerji, manevi bir enerji hasıl olur. Etrafındaki insanlara bulaştırmaya çalışır. Bu güzelliği, bu mutluluğu herkes tatsın ister. Ben yaşıyorum bunu. Ailem de yaşasın der. Kocasına salça oluyor. Ya sen nasıl namaz kılmazsın ya diyor. Biz seninle sünnisin diye evlendik ya diyor. Ya bu namazın sünniliği alevi yok ki. Namaz kılmayan bir adam zarardadır, problemlidir, sorumludur. Şimdi ahirete gittiği zaman bu sünni koca. Orada diyecekler mi sen sünnisin namazın yoksa da hadi geç cennete diyecekler mi ona? Demeyecekler. Cehennemi zümera Namaz yoksa cehennemi zümera Peygamber bile kurtaramaz. Kimse kurtaramaz. Beş vakit namaz olacak. Kıl beşi kurtar başı. Ak akçe kara gün içindir. Sakla zamanı, gelir zamanı. <gülüyor> Ata sözlerinden devam edebilirim isterseniz. Yüze, yüze kadar ezberim vardır. Bu namaz olacak kardeşim. İşte bu abla da Allah bin kere razı olsun. İstikrarlı olsun inşallah. Kocamı diyor namaza başlattım diyor. Bütün aile diyor şaşkın diyor. Ya ne oldu bu kıza diyor ya. Bu adam diyor cumadan cumaya zorla giderdi bu bizim çocuğumuz. Ama bu kız bizim diyor... Çocuğu namaza başlattı diyor, Allah razı olsun diyor. Ailesi de seviniyor, o sünni olan aile. Bir mesaj daha var, bu öfke mesajı. Biz sadece hidayet mesajlarını paylaşmıyoruz. Öfke mesajları da var. Bize karşı bazıları öfkeli mesajlar gönderiyor, bunları da paylaşıyoruz. Takipçi, hocam flirt sohbetini izledim, çok etkilendim, kız arkadaşımdan ayrıldım. Ama şimdi onu çok özlüyorum, sana kızgınım hocam. Şimdi ben bu adama iyilik mi yaptım, kötülük mü yaptım kardeşler? Cevap yazdım kardeşe. Hoca, seni zinadan ve bu işin sonucu olan cehennem ateşinden uzaklaştırdığım için mi bana kızdın kardeşim? Kızgınlığın azmimi arttırıyor bilesin. Bir adamı flörtten kurtardığımız zaman ne olmuş oluyor? Zinadan kurtarmış oluyoruz. Çünkü zina sadece bedenlerin birleşmesi değildir. El ele tutuşma zina... Görüşme, bakışma zina, konuşma zina, nikahın düşecek olan bir kadınla konuşamazsın. Elleri tutuşamazsın, görüşemezsin. Nikah olacak. Bizim inandığımız dinde bir kadına hayatını ipotek etmedikçe saçının bir tek telini göremezsin. Bu bizim inandığımız din İslam'dır. Ama onların inandığı, tahrif olmuş dinlerde kadınla istediğin kadar yat kalk, nikah. Aktine gerek yoktur. 30 yaş büyük bir erkek, 15 yaşında, 16 yaşında kızla her gün zina yapar. Nikah yoksa bu mantıklı bir şeydir, bu güzel bir şeydir, olumlu bir şeydir, gelişmişliğin işaretidir. Çünkü nikah yok. Nikah olursa ne olur? Nikah olursa 30 yaş büyük bir erkek 16 yaşında bir kızı nikahla kendisini alırsa bu geri kafalılığın işaretidir, bu aşağılanmalıdır. Arada bir tek fark var, zina ile bizim aramızda bir tek fark var. Nikah, nikahla bir kızı alıyorsun ve bütün Sosyalistler tarafından bütün İslam düşmanları tarafından aşağılanıyorsun. Ama Nike olmadığı zamansa yüceltiliyorsun. Çok modern insanlar, çok ileri, açık görüşlü insanlar bunlar. Neden zina yapılar çünkü her gün. Değer yargılarınızda ne oldu sizin? Siz nereden geldiniz ya? Uzay Mars'tan mı geldiniz kardeşim siz ya? Subhanallah. Şimdi bu kardeş de bir zina kapısı kapanmış ya. Etkilenmiş sohbetten, tesirlenmiş. Kıza posta koymuş. Ayrılıyorum senden. Allah'tan korkarım ben. Kız da şok olmuş. Ne oluyor ya? Bu adam böyle değildi. Tamam be ayrılıyorsun ayrıl demiş. Ara kopmuş. Şimdi çoluk da tekrar şehvetleniyor. Tekrar beraber olmak istiyor. Nefsini tatmin etmek istiyor. Ama postayı da koyduğu için karşı tarafa beraber olamıyor. Burada suçlu kim? Hoca. Yine postayı bize koyuyorlar. Hocanın da siz çıkmaz derviştir. Ne küfür ederiz ne beddua ederiz. Kardeşim seni ateşten uzaklaştırıyorum ben. Bana teşekkür etmen lazım. Bana dua etmen lazım senin ya. Allah bu kardeşimizi kurtarsın bu işten. Amin. Amin. Bir tane mesaj geldi yine bir abladan. Geçen hafta bir fetva sorulmuştu. Çorapla yatılır mı diye kardeşler. Bunun cevabına yazmıştım. <gülüyor> Çorapla yatmakta bir sakınca yoktur. Sıhhi olarak sakınca vardır. Doktorlarımız ne tavsiye ediyor? Yatarken çorap, ayaklarınızda çorap bulunmasın çünkü damarları büzüştürür, sıkıştırır. Kan dolaşımında rahatsızlık verir. İleride ayak konusunda, ayak damarları konusunda hastalık çıkmasın diye çorapsız yatmak daha faydalıdır diyorlar ama fıkhi olarak İslami olarak bunu yasaklayan bir kayıda yoktur. Biz bu yazıyı yazdıktan sonra ablanın bir tanesi bize mesaj gönderdi. Bakın dininizi elhamdülillah kaynaklardan öğrenmediğiniz zaman kulaktan dolma bilgilerle öğrendiğiniz zaman fetvalara bakın. Hocam şey diyorlar ama insan öldüğünde can ayaktan çıkıyor derler. Çorap olunca zor çıkarmış bu can doğru mu? <gülüyor> abla abla çok fantazi duydum bak şu. Şu tebliğ aleminde çok fantezi duydum ama böyle bir şey de ilk defa duyuyorum ya. Çorap varsa diyor, can ayaktan çıkıyormuş diyor. Çok zor çıkarmış diyor. Bir kere can, ruh ayaktan çıkmaz. Can alıcı melekler, yardımcı melekleri vardır Azrail Aleyhisselam'ın. Can alıcı melekler ayaktan yukarıya doğru çekerler ruhu ve o zorlanır. Soğuma ilk olarak nereden başlar? Yatakta ölenlerde bu çok görülür. Ayaklar tamamen kendini salar ve en önce ayaklar soğur, buz gibi olur ayaklar. Anlarsın ki oradan ruh çekilmiş. Sonra dizler. Sonra bacaklar, kalçalar buz gibi olur. Yukarıya doğru çıkar. Ruh geliyor. Nereye kadar? Gırtlak, boğaz. buraya kadar gelir. Son hamleyi kim yapar kardeşler? Meleklerin, o can alıcı meleklerin efendisi, peygamberi. Azr Aleyhisselam yapar. İmanla son nefesimizi vermeden, şehadet getirmeden bizim canımızı almayı nasip etmesin. Amin. Amin ya Muin. İşte bu abla bunu bilmiyor. Biz de yazdık bu ablaya. Ablacığım bizi güldürdün, Allah da seni güldürsün. Bir kere can ayaklardan çıkmaz, melekler tarafından ayaklardan ağıza doğru çekilir. Can boğaza dayanınca, hadislerde hepine geçer, can boğaza dayanınca son yer burasıdır. Sonra ağızdan, melek Azrail Aleyhisselam ruhu ağızdan çeker ve alır. Onu artık beden kafesten, hapisten kurtarır, özgür olur. Kabre gider, orada sonucu belli olur. Ya hapis kalacak kıyamete kadar... Youta özgür olacak. Özgür olduğu zaman gezemeyeceği hiçbir yer yoktur. Bütün alemleri gezer. Sınır yoktur ruha. Tıpkı bir melek gibi. Tıpkı bir şeytan gibi. Şeytan ve meleğe sınır yoktur. Bir tane de komik mesaj göndermişler kardeşim. Bu da İtalya'dan gelmiş. Bunu da okuyayım. Hem kapatacağım kardeşim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. YouTube'den kanalınızı takip ediyorum ve sohbetlerinizi severek dinliyorum. Hep arkadaşlarıma da sizi dinletiyorum. Ben İtalya'dayım. Burada Arnavut çok ama sizin gibisi yok hocam. <gülüyor> Kardeşler itiraf ediyorum. İtiraf. Bu mesajı okuduğum zaman bir koltuklarım şöyle bir gerildi. Ah Arnavut'sun dedim be. Bak tespit İtalya'dan gelmiş. İtalya. Benim dervişler söylese tamam derim. Bunlar bizim talebeler. Gaz veriyorlar hocalarına. İtalya'dan bizi hiç görmemiş bir adam. Sadece vaazları dinlemiş tesirlenmiş. Kardeşimin samimiyetine inanıyorum ve inanmak istiyorum. <gülüyor> i̇nanmak istiyorum. Benim var Arnavut görmemiş. Orada çok Arnavut varmış İtalya'da. Oradaki bütün kardeşlerimize, dünyanın her tarafında bizi izleyen bütün Müslüman kardeşlerimize selam ediyorum. Kardeşim bana YouTube kanalının istatistiğini getirdi. Yüz ülkeden, yüz ülkeden sohbetlerimizi seyrediyorlar elhamdülillah. Daha altyazı yok. Bakın sadece Türkçe. Dünyanın yüz tane ülkesinde her tarafa dağılmış Türkler var. Türkçe bilen insanlar var. Türkiye Cumhuriyetlerden insanlar var. Yarım yamalak bile olsa bizim vaazlarımızı anlayabiliyorlar ve Türkçelerinin geliştiğini söylüyorlar. Dinledikçe daha bir geliştiriyoruz hocam diyorlar. Yüz ülkeden şu anda izleniyoruz elhamdülillah. Bu altyazı kanalı faaliyete geçirilirse ne olur? Bütün dünya tarafından izlenirsin. Sadece İngilizce konuşmayı bilen dünyanın her ülkesinde Müslümanlar var. Altyazıyla beraber senin verdiğin ilimlerden öğrenirse... ...bunların hayatına verdiği düzenin sevabının bir müstekime gider kardeşler... Bize gelir. Bu hizmetlerde kim bulunuyorsa, çaycısından topçusuna, top toplayıcısından ağ yapıcısına, kim varsa. En ufak bir gayrette olan kimse sevaphanesine yazar. Plan nedir? Planımız şudur kardeşler. Öyle bir sistem kuracağız ki, internete öyle bir arşiv koyacağız ki, biz öldükten sonra yüz yıl geçmiş olsa bile biz kabrimizde yatıyorken, bizim öğrettiğimiz bilgilerle, yaptığımız yayınlarla hidayete eren insanların sevapları kabrimizde yatıyorken bizim fabrikaya yazılmaya devam edecek. Allah bize bunu nasip etsin inşallah. Amin mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Ayeti bitirdin mi? Bitirmedim. وَذِكُرُ اللّٰهَ كَثِيرًا Allah'ı çokça zikredin. لَعَلَّكُمْ tuflihun. Ki hepiniz beraber kurtuluşa eresiniz, felaha eresiniz. Rabbim bize nasip etsin inşallah. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.